0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Porquê Dói. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e a nossa conversa de hoje é sobre enxaqueca crônica. Para quem não sabe, a enxaqueca já foi tema aqui do nosso programa em 2018, e até hoje é um dos episódios mais ouvidos pelos nossos internautas. Hoje, novamente, a gente vai falar sobre esse problema, que atinge mais de 30 milhões de brasileiros, mas focando principalmente na questão da cronificação da doença que são casos de pacientes que têm dores de cabeça quase que diariamente, de intensidade leve a moderada, e que não responderam bem aos tratamentos preventivos disponíveis ou que simplesmente nunca fizeram nenhum tratamento. A gente vai entender também como uma enxaqueca se torna crônica e como é possível, se é que é possível, reduzir o número de crises por meio de um tratamento multidisciplinar. Então hoje, o nosso bate-papo é com a professora doutora Thais Vila, ela que é neurologista e chefe do setor de cefaleia da Unifesp, aqui de São Paulo, e também com a fisioterapeuta Michele Santiago, mestre em ciências pela Unifesp. Bom gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Oi gente, eu quero dar meu olá a todos os ouvintes dos podcasts
1: do portal Drauzio Varela. É uma honra estar aqui falando do que a nós duas aqui é mais fazemos, que é tratar pacientes com enxaquecas de difícil controle, as chamadas enxaquecas crônicas. Tenho certeza que vai ser um papo de papo muito legal, eu queria agradecer muito o convite do portal.
2: Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer o convite do portal do Drauzio Varela a gente poder desmistificar um pouquinho e explicar a importância da educação do paciente na enxaqueca crônica. E explicar que tem tratamento sim e é possível viver sem dor. E aquela dorzinha que a gente sente diária, ela não é normal e ela não deve fazer parte da nossa vida.
0: Ótimo, tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo. Então, para começar, doutora Thais, antes da gente entrar propriamente no conceito e na caracterização da enxaqueca crônica, eu acho que é muito importante explicar para as pessoas, primeiramente, que nem toda dor de cabeça, ela se configura como enxaqueca, não é mesmo? Sim, dor de cabeça é um sintoma
1: como tosse, é um sintoma como febre... Então, é um sintoma do qual eu devo descobrir a causa. Uhum. Então, eu posso ter dor de cabeça, por exemplo, porque eu tô com uma virose, agora em tempo de coronavírus, uhum. né? Então, eu tô com um quadro viral e essa pode ser a causa da minha dor de cabeça. Ou porque eu bati a cabeça, ou porque eu tenho um, né? Tô com um quadro aí de... Sinusite. É, sinusite é um pouco mais lenda do que real. Mas uhum. Ela dá mais uma dor facial. Mas a dor de cabeça, realmente, ela é um sintoma. Eu preciso sempre, primeiro prestar atenção nela, uhum. prestar atenção na frequência que ela está acontecendo, no quanto ela interfere no meu dia a dia e se acontece deu de todo mês ter uma dor de cabeça que já me limita ou atrapalha, principalmente atrapalha as minhas atividades e ela vai se repetindo, vale a pena buscar um diagnóstico porque o mais comum é que seja enxaqueca. Enxaqueca é uma doença extremamente comum na uhum. população Falando em geral, cerca principalmente de mulheres, que tem uma, vamos dizer, uma frequência de crises maior de enxaqueca que homens, cerca de metade delas, 50% vão apresentar enxaqueca durante a vida. Um estudo nosso no Brasil, da nossa população já de 10 anos, então um pouco antigo, mostrou que homens, crianças, mulheres, em torno de 30 milhões mesmo de brasileiros vão ter essa doença. Doença uhum. chamada enxaqueca, onde nós vamos ter como sintoma um deles a dor de cabeça. E falando um pouco da enxaqueca crônica, que é a pessoa ter dentro da enxaqueca uma frequência de dor de cabeça mais da metade do mês ou mais de 15 dias por mês. Então, eu pergunto sempre ao paciente, você sente mais dor ou não durante um mês? E essa é a impressão dele que ele passa mais com dor do que sem. E o mais comum é que a pessoa chegue a uma dor diária mesmo, hum. diariamente ela tem algum nível de dor, a gente chama de enxaqueca crônica. Eu só queria ressaltar o número de pessoas que convivem com dor praticamente diária ou diariamente. Esse mesmo estudo no Brasil mostrou em torno de 12 a 14 milhões de brasileiros que vivem com dor quase diariamente ou praticamente diariamente
0: por conta de uma enxaqueca que a gente chama de estar cronificada, né? Certo, e, e eu acredito com certeza que seja por falta de tratamento, mas também tem uma questão, é, é, eu sou paciente com enxaqueca e eu... Eu posso muito bem falar que eu acho que o paciente com enxaqueca, ele anda com uma sacolinha de analgésicos na bolsa, né? Se não funciona um, vai tentando o outro, entra em grupo de pacientes e eles vão trocando medicamentos. E quando você vê, você tá tomando cinco é, dipironas por dia e pensa que tá tudo bem, só que todo dia você acorda com dor, com dor, com dor. Queria até que você... É, explicasse a relação do, dessa cronificação com o uso abusivo de analgésicos. Eu acho que antes disso
1: a gente passa por um problema da banalização da dor de cabeça. Também sempre converso isso com as pessoas, pacientes. Se você tivesse a mesma dor todo dia no seu pé... Você esperaria às vezes, anos para procurar alguém? Porque não é só uma questão de acesso. Eu vejo pessoas que chegam a nós no SUS, por exemplo, que demoraram para procurar falar com algum médico sobre isso, anos. Uhum. Tá? Então... Se você tivesse uma dor de estômago todo dia, se você tivesse uma dor de dente, mesmo leve, todo dia estaria ali. Com quanto tempo você iria atrás de alguma coisa, algum profissional para tentar resolver isso? Normalmente eles respondem, é ah, muito rápido. Mas na dor de cabeça, não. Porque quando a gente separa dor, dor é sempre dor. Aqui o programa é do que dói, né? É. E dor é sempre um sinal de que o organismo está em desequilíbrio, de que o organismo está doente, de que algo vai errado. Só quando você fala dor de cabeça, por ser muito comum, frequente na população, as pessoas banalizam. Segunda coisa, elas entendem que enxaqueca é apenas dor de cabeça. E uma dor de cabeça média forte e que sendo só dor de cabeça e não uma doença neurológica, a única coisa que elas têm a fazer é isso, tomar remédio para dor de cabeça. Então ainda é o entendimento da grande maioria das pessoas. E é o que elas ouvem do, da família, Sim. no trabalho, de todo mundo. Ah, você tá com dor de cabeça? Ninguém sabe de onde vem isso. Se é uma enxaqueca ou uma enxaqueca até crônica? Ah, vai lá e toma mais um daquele analgésico. Você não tomou o analgésico ainda? Você ainda não se medicou? De maneira a tratar um sintoma. Então, vou dar um outro exemplo para todo mundo entender aqui. É como se você tivesse a doença hipertensão arterial, não é? Que é uma doença de pressão alta, mas é uma doença. Sim. Todo mundo sabe disso. E você só tomasse o seu medicamento para controle da sua pressão arterial quando ela subisse. Então, você vai lá, mede e fala: nossa, hoje está 14 por 10, hoje está alta. Hoje eu vou medicar. Mas não tomasse nada para que ela não subisse. É assim que as pessoas encaram a enxaqueca. Primeiro é só uma dor de cabeça, é comum não tem nada fazendo você tratar esse sintoma porque nem sabe que é sintoma, acho que nem doença é, Sim. é só dor de cabeça e ponto, então esse é, o, é a primeira banalização uhum. a banalização do problema é pra mim a primeira coisa a segunda é isso, então se eu banalizo e acho que é só uma dor, eu vou e começo a tomar remédios os sintomas, sintomáticos e aí começa tomando um de vez em quando, aí funciona no começo, ele vai levando, vai responde levando rápido. é, responde rápido você tá, né, você falou que é uma, uma a pessoa que sofre com isso sabe o caminho. Responde rápido. Aí ele começa a perder o efeito. Aí começa a trocar. Aí começa a trocar para outro. Aí começa a somar. E por que que isso tá acontecendo? Porque a pessoa tende a ir usando muito. Então, o que, que seria usar muito analgésico? E onde usar muito pode cronificar, que foi a sua pergunta, que é transformar uma enxaqueca realmente esporádica numa enxaqueca crônica. Quando eu uso mais de 10 dias de um comprimido de analgésico, o que seja. Uhum. Então, sempre pergunto para o paciente também na nossa conversa lá na clínica, no, na, na, na consulta. Desde quando na sua vida você lembra de tomar de dois a três comprimidos de analgésicos ou anti-inflamatórios também, por semana? Aí a pessoa tá lá com seus 35 anos e fala, ah, desde os 15. Você entendeu? Sim. Então, nessa fase, ele já tá com 10, pelo menos, comprimidos ou dias de analgésicos por mês e anti-inflamatórios, ele já tem um processo onde o cérebro acostuma com aquilo, a medicação perde o efeito e como se não bastasse, ela ainda provoca a próxima dor. Mas por que provoca? Por que causa esse efeito rebote? Então, na verdade, a gente tem um mecanismo no cérebro de nos proteger de ter dor, uhum. né? Que a gente chama de... Que normalmente endorfinas estão tá muito relacionados a isso, aquelas nossas endorfinas naturais, que o pessoal fala, faz exercício, a Michelle pode falar um pouco disso Sim. depois, que a área da Faz exercício para liberar a endorfina, porque endorfina é um analgésico natural. A gente tem analgésico dentro da gente, a gente produz endorfinas e outras substâncias químicas qual a pessoa que já tem enxaqueca ela tem uma doença genética uma doença de tendência hereditária onde um dos mecanismos para a doença acontecer é que esse sistema de controle da dor já não é dos melhores. Ela não produz endorfinas suficientes, ela já consente mais dor que as outras pessoas. E se eu começo a colocar analgésico, o que eu já produzo menos, o cérebro fica ainda mais preguiçoso. Ele fala: "Se tá entrando remédio analgésico, o que ele faz produzir essa analgesia para mim ou um anti-inflamatório? Se eu já produzo menos, eu vou me acostumar aqui produzir menos ainda. Ah. Então, você acaba reforçando né, um mecanismo da doença acontecer com o uso disso. E quanto mais a pessoa toma, a gente tá falando em 10, mas não é isso que a gente pega no dia a dia. O que a gente pega é 20, 30, 50, 100, 200 remédios analgésicos e anti-inflamatórios por mês, muitas vezes. Quem tá ouvindo aqui o podcast, talvez vai se né, já vai olhar e falar meu Deus, acho que eu tô aí no caminho ou eu já tô nesse caso, já já tô aí uhum. e isso quanto mais você usa mais a dor volta mais intensa esse rebote que a gente chama é até um fenômeno de abstinência mesmo faz com que a dor volte mais forte isso faz ela tomar mais ainda a pessoa e, e aí entra num ciclo que não se fecha certo. tem que tomar cuidado com isso em relação a analgésicos comuns aqueles que contém, não preciso falar marca só de pirona, uhum. paracetamol ibuprofeno, ácido acetilsalicílico né? Aqueles que são combinados normalmente com a cafeína, que é a maioria do que as pessoas com enxaqueca usam, aqueles remédios específicos para enxaqueca, que aí às vezes um neurologista vai passar como o que a gente chama de triptanos, Sim. sumatriptano, naratriptano, aí também não falando as marcas. Alguns também combinados de ergotamina, então se vocês lerem na bula isso também acontece, e anti-inflamatórios comuns, como naproxeno, naproxeno sódico, cetoprofeno, Todos esses, além dos derivados de morfina, que é a pior coisa que pode acontecer aqui, tramadol mesmo, que é o tipo de medicamento, e codeína, codeína que é. vem junto com paracetamol em algumas formulações... Esse precisa de seis por mês só, tá? Uhum. Pra fazer esse mesmo mecanismo. Mas a partir de 10 até 15, dependendo do tipo de medicamento que você toma, dias ou comprimidos, você já tá entrando nessa rebote. Sim. E aí, com esse rebote, você vai ter duas dores, na verdade. A dor da enxaqueca que fez você usar e a dor do rebote do anti-inflamatório do analgésico que vai fazer tudo ficar ainda pior. É um ciclo, né? Sim, é um ciclo do mal. É um aprendizado do mal. Eu falo que o cérebro aprende tudo. Ele aprende muita coisa boa, mas ele aprende a ter cada vez mais dor ele aprende a ficar preguiçoso <risos> e fazer esse ciclo que a gente chama do uso, esse da dor rebote pelo uso excessivo dessas medicações na verdade, incluindo a cafeína sozinha acho que a gente pode voltar depois a falar Sim. disso um pouquinho, a cafeína que não está no remédio, mas está na dieta da população, então assim, ele vai aprendendo e se acomodando e se acostumando naquilo de forma que a doença vai ficando cada vez mais frequente, crônica, intensa e de difícil manejo
0: pro próprio é. paciente e pro médico. Eu até ia perguntar agora para vocês duas, esse tipo de paciente deve ser um difícil de tratar, né? Porque eu acredito que é aquele que chega na clínica e de repente já tentou até alguns tratamentos preventivos, não teve sucesso por efeitos colaterais, tal, e tá aí nessa, nessa luta, né? Só que e aí tenta, aí vocês tentam entrar com essa ideia de desintoxicação, mas tem aquele receio de sentir dor. Então eu queria agora para entrar nessa questão de, da, da enxaqueca ser um tratamento multidisciplinar, né? Como que isso, de fato, pode ter algum benefício para esses tipos de pacientes um pouco mais complicados, digamos vou assim? Vou falar um pouquinho e aí eu vou pedir a Michelle falar onde entra muito da fisioterapia nesse uhum. processo
1: da desintoxicação, inclusive, porque ela participa conosco ativamente, mas se eu tenho a enxaqueca por baixo dessa segunda dor, que faz não passar nada, que é essa dor rebola, Desses medicamentos. Para que eu chegue na doença, eu preciso tirar essa dor. Então, eu normalmente, eu dou os diagnósticos e falo para o paciente o tipo de enxaqueca que ele tem, com aura ou sem aura, né? que são os tipos mais comuns explico o que é essa fase crônica, a dor diária e tudo isso, e explico essa dor em cima de tudo, que é a dor rebote pelo uso excessivo de medicações. E explico para ele que se a gente não tirar esse diagnóstico, quer dizer, eliminar essa dor de cabeça secundária aos medicamentos, a gente nem chega na enxaqueca para tratar. Essa é uma das grandes causas das inúmeras falhas de tratamento do paciente até bons medicamentos preventivos, Sim. até bons medicamentos, uh, tratamentos, desculpa, não medicamentosos, porque o tratamento bate naquela dor do analgésico e não consegue transpor essa barreira. Entendi. Então, a gente propõe para o paciente um processo de desintoxicação, que é a retirada mesmo desses medicamentos todos, e a troca por medicamentos mais específicos, que a gente faz isso no né, nível ambulatorial, que ele possa fazer uso na crise. Uhum. Aí vem o medo mesmo. Aquilo é a bengala da pessoa, né? É a muleta dela. Eu falo para eles, ele está vivendo daquela forma. Vamos dizer com uma dor se falou leve a moderada, porque na verdade o analgésico entra, baixa um pouco, sobe, ele põe outro, sobe, ele põe outro e ele vai levando daquela forma. E quando a gente fala você vai ter que tirar, ele sabe que a dor vai vir forte e é verdade. Então a gente tem que propor um, um processo de tratamento dentro dessa desintoxicação. Tem estudos que mostram que você pode simplesmente aconselhar o paciente a parar sozinho. Ah, o índice de falha é, é altíssimo, é altíssimo, tá? Outros propõem algum, nós não temos nenhum estudo que feche o que é melhor fazer. Mas aqui eu posso falar um pouco da nossa experiência. Outros falam para fazer algumas medicações orais por uma semana, que são medicamentos que vão ajudar a transicionar, que não são esses, por favor, que o paciente já usava, tá? E que vão ajudar a tolerar o rebote até que o cérebro comece a desacostumar daquela situação situação. Uhum. Outros propõem procedimentos, como um procedimento chamado bloqueio anestésico, que é feito exatamente nos dois nervos trigêmeos ali, que estão inflamando o tempo todo. E o que a gente faz é o conjunto de tudo isso e mais tratamentos não medicamentosos que eu vou falar para Michelle, falar um pouquinho onde pode entrar psicologia que a nossa psicóloga não tá aqui, é muito importante porque o psicólogo vai dar esse amparo, técnicas de relaxamento, técnicas né, de psicoeducação na doença e de suporte psicológico mesmo, técnicas de manejo de respiração, para controle da hora do medo, da ansiedade dessa dor voltar, a Michelle tem coisas ainda mais objetivas
2: a fazer né Michelle? Então o paciente quando ele chega, ele realmente chega com muito medo da dor. E aí a gente explica realmente o que a doutora falou: que ele vai ter a dor, mas a gente vai estar ali para dar um suporte para ele. Então, quando a gente explica para o paciente quais são as dores que ele vão, vai ter, então, dor leve, dor moderada e dor incapacitante, muitas vezes eles falam, não, mas essa dorzinha leve eu sempre tenho. É, então, quando é comum, a gente. É, né? é comum, então quando a gente fala assim, dia zero, sem sentir a cabeça, ah não, esse dia não existe. Então, muitas vezes o paciente chega, ele passa pela doutora, ele explica tudo e quando ele chega pra mim, ele parece que não ouviu nada. E aí, ou ele quer confirmar realmente o que ele tem. E aí, a fisioterapia, a gente entra orientando todo o paciente do que, que ele pode fazer nas atividades de vida diária dele. Uhum. Então, assim, existe um mito muito importante de que a dor é muscular. Então, o paciente vai ter a dor porque o músculo tá doendo. A questão de postura. Isso. Então, eu sempre explico que, assim, é muito importante saber como que o paciente Dorme e como que o paciente trabalha, porque elas são fatores agravantes da dor, não desencadeantes de dor. É. E aí é a hora que eles, é, eles ficam muito é, receosos de falar assim: Nossa, mas a vida inteira eu escutei que isso causava minha dor. Eu falo, Então, todo mundo que trabalha com você tem dor de uhum. cabeça? Não, então é muito importante a gente explicar para o paciente que assim. Como que ele dorme? Então, a postura para ele dormir, eu falo que assim, às vezes a gente passa 8, de 6 a 10 horas por dia dormindo. Então, tem gente que dorme todo torto. Então, adequar essa postura para o paciente dormir ou para ele trabalhar facilita muito com que ele não tenha um agravamento das dores. Uhum. Então, a gente explica toda essa percepção corporal para ele e de atividade física, por exemplo. O que, que ele pode fazer? Que aí todo mundo quer parar. Então, fala assim: não, a minha dor, ela me limita. E eu sempre explico para o paciente que assim atividade física ela tem que proporcionar prazer porque se ela for motivo deu às vezes eles se medicam antes de ir para atividade física porque então, aí eles tem, tem é... que
1: mantém o ciclo do, do uso excessivo né porque aí o paciente vai medicar para fazer tudo sim eu não só atividade física eu vou medicar para sair para ir trabalhar para ir numa festa medicar de
2: medo de subir já sim é. e aí é. eles eles vão já receosos que eles falam eu vou fazer atividade física a atividade física vai me deflagrar uma é uma crise muito forte. E eu sempre explico que não, atividade física bem orientada e bem, com suporte adequado, ela não deflagra dor. Então, eu falo que assim, a atividade física foi minha tese de mestrado, uhum. então a gente conseguiu fazer esse estudo envolvendo exercício aeróbico, só que aí a gente entra numa fase que assim, as pessoas acham que a atividade física é musculação, uhum. não é uma caminhada, então, eu falo que assim, se você tem uma dor que ela é incapacitante, você tem dor todos os dias, como que eu vou começar levantando peso? Então, a gente tem que começar com atividades de baixa intensidade, onde o paciente tolere de 30 a 40 minutos a mesma intensidade... Pra aí, sim, ele conseguir melhorar. Sim. Então, eu tenho pacientes que vão tentar fazer, por exemplo, yoga e deflagra muita crise durante a sessão. Aí fala Michelle, eu não faço porque tenho dor. Então, eu falo, então, a gente tem que melhorar essa sua percepção corporal pra depois você começar a fazer.
0: É, é muito exercício, às vezes, né,
2: vira de ponta cabeça, acho que isso acaba... Sim. Eu falo que, assim, principalmente é. quando envolve membro superior, que são os braços, porque está intimamente relacionado com o pescoço. Então, eu falo que pra gente andar a gente precisa do, do pescoço em harmonia, porque se a gente mexe braço, a gente mexe toda a parte de costas e mexe o pescoço também uhum. e aí tem gente que fala, Michelle, eu coloco colete pra poder andar porque eu sei que vai deflagrar a crise só que aí eu entro no imobilismo não vou me mexer porque eu vou ter dor e é exatamente o contrário do que a gente prega, que a gente fala que o paciente ele precisa se movimentar, ter qualidade de vida, uhum. e acho que quando o paciente ele vem procurar a clínica, ele já vem muitas Muitas vezes, com uma falta de esperança, de é. tipo, já fiz de tudo e nada deu certo. E aí a gente sempre explica, a enxaqueca que ela é uma doença crônica então depende da gente, mas depende do paciente, uhum. então eu falo que é 50% ali, ele também tem que entrar ativamente querendo é, participar da sessão seguir as orientações porque não adianta ele falar assim ah, então tá bom, passei em avaliação com a doutora, fiz a, a minha parte de medicamento e pronto, não vou fazer mais nada.
0: É, às vezes só a medicação não vai dar conta, Sim. né? Porque
2: a é, gente fala é tudo que é um integrado, ponto... né? Isso, não adianta só a fisioterapia, como não adianta tá só a, a, a parte medicamentosa, é tudo um conjunto para o paciente chegar a um resultado. E assim a gente tem ótimos resultados. A uhum. gente já chegou a pegar paciente que tomava 350 comprimidos. Uhum. A pessoa falava assim, Michelle, eu nem tomo, eu mastigo comprimido o dia inteiro. E aí você fala, gente, como que eu consigo? E aí quando a gente colhe história, às vezes começou a ter dor na infância. Uhum. Então se eu tive dor desde a infância... Como que eu sei o que é dia zero dor? Então, o pessoal fala, não existe isso. E quando ele chega, muitas vezes eles choram. Porque eles falam, gente, nunca imaginei que eu ia ter um dia sem dor. Uhum. Então, é muito bacana de ver isso. Eu, até você estava falando da
0: que muitos pacientes é, imaginam dessa questão de fisioterapia, porque associam com a questão postural. Sim. E até tem aquele termo, né, que a gente encontra muito, você fala aí, atencional. Uhum. Só que isso acaba sendo meio... Como que eu posso falar, não, não é certo, né? Não, que não, é, na verdade a cefaleia do tipo tensional.
1: Hoje em dia o melhor entendimento dela é que ela entra no espectro do quadro do que a gente chama enxaqueca, que é a grande doença, uhum. né, que é uma doença genética, não é uma doença de gene único, como por exemplo, eu tenho um gene e vou ter a doença, que nem é. síndrome de Down. Tem um gene lá que dá a doença que dá o síndrome de Down. As grandes doenças mais as doenças mais comuns na população são de origem genética como hipertensão arterial, colesterol, diabetes, asma e várias outras, até alguns tipos de de câncer de tumor, todas têm uma que a gente chama predisposição hereditária. Isso normalmente são múltiplos genes, né? E que varia também de pessoa para pessoa em combinação. Então, a enxaqueca para tê-la, não é quem quer ter, é quem pode, né? Só que nessa variação de tantos genes, com tanto, né, que interagem com o ambiente, por isso também a gente fala uma doença de multifatores, eu tenho que ter a base genética, mas eu, essa base genética tá interagindo com o ambiente o tempo todo, que a gente chama ambiente dos gatilhos pioradores. Então, tem pessoas que, por exemplo, podem passar muito tempo durante a vida com dores mais leves, não latejantes, em peso, que não dão náusea, que não vomitam, cujo ambiente não incomoda e que isso seja esporádico até e aí caracterizaria exatamente clinicamente o que a gente chama da dor de cabeça do tipo tensão ou tensional só que se você acompanhar essa pessoa principalmente se ela for uma mulher e aí entra a interação dessa genética da mulher que tem tendência com a exposição ao hormônio, principalmente estrogênio que oscila durante o ciclo essa mulher ela vai poder apresentar por exemplo, no período menstrual uma crise de enxaqueca típica Sim. então hoje a gente sabe que é um quadro de uma mesma base que acomete muita gente, a maioria da população em, em extremos de gravidade. Muita gente vai ficar nessa ponta do que a gente chama de você falar do tipo tensão, que são quadros leves e, e pouco para as dores intensas durante a vida. Pode acontecer isso. Muita gente vai abrir uma enxaqueca e essa enxaqueca vai ser sempre esporádica, tá? Com gatilhos bem determinados, mas muita gente vai cronificar essa doença e vai ter dores quase diariamente ou diariamente, uhum. né? E aí vem a questão da dificuldade da pessoa que normalmente tem muita genética, por exemplo você pega Pergunta ali na história clínica: Na sua família, quem que tem sintomas? Ah, minha mãe, meu pai, a minha avó do lado materno, minha avó do lado paterno, tias. Não sei, que, não sei o que essa pessoa com uma carga base genética muito alta. Ela tende como a Michelle falou, começar na infância e muitas vezes, desde a infância, ela já está com enxaqueca crônica e com uma dor leve basal, que ela nunca aprendeu o que é não ter. Uhum, Isso tá. cada vez mais a gente Degrado. vem, a gente vem pe pegando, fazendo um, uma história clínica, que a gente chama de anamnese médica, bem detalhada, que a equipe toda faz na primeira avaliação de cada profissional. Que você explicar o que é uma dor, que é o não ter mesmo... A pessoa fica ali olhando para cima e pensando e tentando lembrar. E de repente, ou algumas claramente viram e falam, mas essa explicação que você me fala, eu vou dar a explicação aqui, acho que muita gente vai ouvir e vai pensar lá. Se identificar. Não, se identificar. <risos> Eu falo assim para o paciente, para você falar que está zero, eu, eu falo, você está sentindo o seu cotovelo quando você encosta na cadeira? A pessoa fala, não. Você lembra dele? Não. Você está lembrando do bumbum que está sentado na cadeira aqui? Não, não estou. Para você estar tá zero um dia inteiro, a sua cabeça, seu pescoço, seu ombro tem que estar tá assim. Você simplesmente não lembra que ele existe. Aí, quando eu faço essa pergunta, a pessoa olha para cima, é sempre a mesma expressão, quando não sabe o que é. Ela olha para cima, para o lado, busca, busca. Aí ela vem e fala: é, eu acho que. Nosso, ter tido isso um dia. Ou muitos falam dessa forma, não. Porque ele acha que o leve, que é aquele que é a dor normal, tô por uma aspas aqui que o pessoal não tá assistindo, porque tá ouvindo, mas a dor normal que não existe, por favor, gente, dor normal, que é aquela dor que não precisa analgésico, que é aquela dor que ele consegue fazer exercício, que é aquela dor que ele acostumou a tocar a vida, que não é a enxaqueca clássica, né? Forte, latejante, tá? aquele peso, sentir que a cabeça... Os pacientes usam termos engraçados. Eles falam assim, eu sempre sinto que a minha cabeça está em cima do corpo. Desse jeito você está falando como as outras partes do corpo, não. Ou vem sempre um peso no fim do dia, ou se eu passar um pouquinho de comer, tá com a cabeça pesada. A cabeça pesada é uma pontada aqui e ali. Definição. Exato. E tá todo dia um pouco assim, mesmo que vai e volte, mesmo que eu não fique um dia inteiro. E aí você fala: desde quando? Atende pessoas de 30, 40 anos que vão falar, desde que eu me lembro por gente. Então, isto pode ser muita gente, muitas vezes difícil, porque o paciente vai banalizar. Isso para ele é o normal. É que nem se chegar para alguém que fala, quer ver, que acha que o céu é rosa e o céu é azul. Aí você fala, não, amigo, o céu é azul, pelo amor de Deus. Mas o jeito que ele enxerga dessa forma é o aprendizado que o cérebro teve a vida toda. Sim. Então, a gente precisa explicar, explicar, explicar. né? Só que também eu falo a frase. Quando você tiver um dia como eu estou te explicando, você vai saber imediatamente... Porque é diferente de tudo que você já sentiu. E realmente é o que a Michelle falou. Eles chegam e falam assim... Eu terminei o dia e falei... Meu Deus... Cadê a cabeça? E realmente, eu já, nós já vimos um paciente chorando... Nós já vimos um paciente assim... Aí você vê... Na expressão do rosto... O paciente volta na consulta de retorno... E você vê... Eles dias, Porque muda o rosto... Muda aquela feição... Aquela olheirinha crônica... Sabe? Aquela peso que a pessoa carrega em cima dela todo dia... E ela não se dá conta... Ela acha que isso é normal mesmo... Ah, mas eu... Não... Porque... Já falei... Enxaqueca para as pessoas é dor forte... Que sempre precisa de remédio analgésico, anti-inflamatório... Agora, a dor normal é qualquer coisa, é o pescoço porque tá com uma postura, é a tensão do dia a dia, aí, aí tem mil desculpas. E que, na verdade, nem são mais gatilhos porque a pessoa convive com aquilo. Então, tem mil desculpas do ambiente para falar que aquilo, que ela tenta, na verdade, explicar aquela dor, né, coitado, não é uma desculpa, mas uma explicação. Isso, a banalização, atrasa o diagnóstico imensamente porque atrasa a procura por algum profissional de saúde e atrasa principalmente qualquer tratamento
0: eficaz que a gente possa fazer para que esses dias sem nenhuma dor aconteça. Michele, aí eu, eu queria que, que você explicasse um pouco mais da sua parte, como que funciona esse tratamento de fisioterapia, porque as pessoas podem falar, nossa, mas qual que é a relação, né? Tipo, que nem a doutora explicou, enxerga que é um, é um problema, posso dizer, químico,
1: Sim, é um problema químico é. do cérebro com neurotransmissores, com inflamação. Sim. Só que vai acometer áreas aqui que a fisioterapia pode nos ajudar, ela vai explicar melhor.
2: Então, eu acho que assim, ó, a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que o paciente que ele tem enxaqueca, mais de 90% deles, eles sentem dor no pescoço. Só que quando eu me refiro ao pescoço, não é só pescoço, a gente fala de pescoço, ombro e também as costas a parte mais superior das costas. Só que quando as pessoas têm essa dor, eles normalmente ligam a torcicolo. Então, o paciente, às vezes, ele passa anos da vida dele procurando ortopedista, fazendo ressonância, vários exames, porque ele tem um torcicolo. Tem algumas pessoas que chegam a ficar imobilizadas. A gente já teve paciente que ficou meses imobilizado porque estava com torcicolo. Muitas vezes, os pacientes, quando eles chegam para mim, eles falam, Michele, eu vim por conta da enxaqueca, mas quero te deixar claro que eu tenho um torcicolo Quase que congênito. É fato, isso já é um fato. <risos> Nasci com ele. E aí, quando a gente explica toda essa relação... Todo esse mecanismo eh, inflamatório que envolve a enxaqueca faz com que o paciente entenda que não é qualquer manipulação que eu posso fazer, uhum. não é qualquer é, é pessoa que pode tocar no meu pescoço, porque muitas vezes as pessoas, eles procuram alternativas de tratamento mesmo, só que durante a sessão eles têm crise incapacitante, e às vezes os profissionais, por desconhecerem a fisiopatologia da enxaqueca, falam, ah não, vai doer e é assim mesmo, você uhum. vai ter que aguentar a dor. Então a fisioterapia, ela vem ganhando bastante espaço, a gente a gente vem estudando bastante para poder mostrar, e muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, não sabia que a fisioterapia podia atuar. Eu mesma, antes de começar a, a meu, a meu estudo, é, meu mestrado, eu não sabia da atuação da fisioterapia. Então, assim, como que a gente ensina pro paciente o porquê que dói? Então, é uma região que ela tá super sensibilizada por conta da atuação do nervo trigêmeo inflamação. que está ali, isso, a inflamação, pega o ramo mais caudal, então sensibiliza utiliza todos os ramos cervicais, só que aí eu pego, e aí tem paciente que fala assim, ah, não, não dói meu pescoço, mas meus ombros, e aí a hora que as pessoas falam da cefaleia do tipo tensional, uhum. porque só dói meu ombro. Sim. E aí as pessoas acabam sempre falando que o quê? Eles não entendem a dor leve. Então, muitas vezes eles procuram atendimento, porque, por exemplo, cinco dias de dor incapacitante no mês é o que me leva para o pronto-socorro e é o que me incomoda. A dor leve e a moderada, que eu sempre explico que é assim: a dorzinha leve, é aquele peso, aquela dorzinha que eu vivo e eu não penso em medicar. Porque eu tô acostumada a viver com ela. E a dor moderada, não, já é aquela dor que eu preciso medicar. E a dor 9 e 10, a dor que eu fui pro pronto-socorro. Então, quando a gente explica isso, normalmente eles falam, ah, não, essa dor, e eu sempre peço pro paciente pontuar, a dor na cabeça e a dor no pescoço. E aí, muitas vezes eles falam, ah, não, a dor na cabeça tá uma dor 4, só que a dor no pescoço, ela é sempre 9 e 10. Ah, mas é porque eu tenho torcicolo. E aí, o que, que é muito importante? Quando a gente fala disso, normalmente os pacientes fazem o quê? Uso quente? Uso calor? Porque o calor não é gostoso? É, a tá gente sempre fala. Confortinho, faz. né? Isso. E aí, eu sempre explico para o paciente que o quê? Eu tenho que pensar se eu quero tratar a causa ou o sintoma. Uhum. Se eu tô ali num momento de crise intensa, não tolero gelo, porque muitas vezes eles não toleram, posso ali tomar um banho mais morninho, ficar ali um minutinho, tentando relaxar. Escalda pés, já ouvi também, Isso. Né? Que, só que falando. aí, eu tô tratando o quê? O sintoma. Nossa. Não tem, o da pé. não. O, <risos> o pé não tem nenhuma a relação com os nervos trigêmeos. Já ouvi de é. tudo. É, aqui ela tá falando em calor ou diretamente Na em áreas do pescoço. Do, do pescoço tá. Onde
1: tem inervação pelo trigêmeo Isso. e essa inervação está inflamando essa musculatura. Isso. Mas a enxaqueca não vai no pé, não.
2: <risos> e aí, o que que acontece? Faço quentinho, só que dá aqui uns minutinhos, eu já tô com a dor explodindo de novo, porque eu não tratei a causa. E aí, a gente entra toda uma dessensibilização, é, comprar essas frias, usando gelo, pra quê? Tratar a causa da dor. Então, Inflamado. eu sempre explico. Isso, tirar a inflamação. O gelo, ele é um potente anti-inflamatório. Uhum. E é um recurso barato. Eu não preciso, né? Tipo, coloco umas forminhas ali pra congelar e coloco na região. E aí, o que que a gente escuta dos pacientes depois? Nossa, Michelle, o gelo virou meu melhor amigo. Tenho gelo todo dia na minha casa para poder usar porque ele resolve o problema então eu sempre explico pro paciente, você quer tratar o sintoma ou a causa? Porque isso é importante, eu falo que além da gente, quem melhor conhece o corpo é o paciente, Sim. que sabe como dói, quando dói, o que que é pior, então o que a Thaís falou é muito isso, você sente a alça do sutiã o tempo inteiro? E aí tem gente que fala, ah não, é porque eu uso o sutiã apertado, então ele tensiona os músculos do ombro, então por isso que eu tenho dor, eu, eu falo sempre... não. A questão da tensão, Sim. né? Tá
1: em cima e tá tensionando. Tá isso. em cima e tá apertando. E... Mas se não todo mundo que colocasse qualquer bolsa com uma alça em cima ou alça de sutiã, um colar mais pesado. Tem paciente nosso que não tolera colares. Isso, isso é amarrar, o cabelo. Né? Ah, amarrar cabelo, que aí já vai pra região é. de cabeça mesmo. Sim. Esse é um marcador, tipo, assim, se o paciente não sabe te falar quantos dias dói o dor leve, quantos dias exatamente todas as intensidades de dor ele tem, que é difícil. Porque é normal, né? Então é difícil tirar essa história. Mas ele fala pra você que ele tem uma piora de, ou começa, no caso ele começa a ter dor, que daí na verdade sai do leve, né? Com uma tiara, com um chapéu, com um haste do óculos mais tempo, com um prender toque. o cabelo com um carinho, eu já ouvi. Meu marido não consegue mais fazer carinho na minha cabeça. Isso vai depois para colares, bolsa, né? Alça de sutiã, alça de biquíni amarrada atrás do pescoço. Esse é um marcador pra gente, é um sintoma marcador de que existe enxaqueca crônica mesmo que a pessoa não então olha, quem tá ouvindo aí se você toda vez é diferente disso acontecer só na crise tá, porque quando acontece só na crise eu tenho crise uma vez por mês na minha menstruação, então durante a crise na minha menstruação eu fico sensível, um, dois dias passou, tá normal, posso fazer de tudo isso é da crise, como na enxaqueca crônica o entendimento é que a pessoa nunca sai da crise, na verdade é isso, ela só oscila a intensidade então você que tá ouvindo aí acha que não tem dor de cabeça todo dia, tá? Uhum. E que tem esses sintomas que a gente acabou de falar, você tem sim o que a gente chama de uma inflamação crônica, de uma sensibilização crônica e você tem com certeza mais de 15 dias de dor. Uhum. Isso a gente não tem dúvida, é fato, tá? Esse é o grande marcador de que existe um processo da doença ter ficado.
2: E o que é importante falar é que muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas, então eu paro de usar coisas que me apertam no pescoço, começo a usar a sutiã, tomar que caia, porque vou tirar a atenção da região. É. E aí, muitas vezes, eles falam, Michelle, fiz tudo isso e não parou a dor. Não Por quê? Parar, não né?
0: vai parar, né? E, e Michele eu tava nessas andanças aí, uma vez conversando com o um fisioterapeuta, é, ele comentou sobre pontos de gatilho. E aí, tipo, se ficar aper, apertando aqui, dói aqui. Isso...
2: Funço não, né? Não, não funciona. É. E assim, eu tenho que desmistificar isso para todos os pacientes. Por quê? Muitas, muitos fisioterapeutas falam que o quê? A região tá rígida. Hum. E aí eu sempre falo pro paciente, toca o seu pescoço e toca o, o pescoço de alguém que não tenha dor. Não é o mesmo pescoço. Porque o pescoço de uma pessoa que tem enxaqueca, ele é um pescoço mais rígido. Só que quando um outro profissional vai tocar nesse pescoço que tá rígido, ele vai procurar realmente os pontos gatilhos. E aí ele vai desativar e aí o paciente fala, Michele, não melhorou nada. Ou, piora. Piora. Muitas vezes tem essa pior ou tipo, eu tive um alívio momentâneo. Eu já tive vários pacientes que me falam assim Michele, durante o procedimento eu tive que parar no pronto-socorro, porque Nossa. a dor subiu a nível máximo. É, eu fiquei, eu tentei passar por isso, né? Fui numa fisioterapia
0: fazendo a avaliação, ele apertando aqui, aí eu falei, ah, acho melhor parar porque tá começando a doer muito aqui a minha cabeça. Ele apertava aqui e doía aqui, né? E aí ele falou, ah, então acho que eu vou parar porque daqui a pouco vai piorar a sua dor. E eu fiquei com, com dor muito ruim. Ele só não entende
1: o que tá doendo. É esse que é o problema, porque o que tá fazendo essa irradiação de dor é o nervo, tá? Porque você tá pressionando o músculo que tá enervado pelo chamado nervo trigêmeo, que vai realmente ter um trajeto para frente da cabeça e para trás, pra porção posterior. E como tudo, no caso da enxaqueca crônica, tá inflamado, toda a região, cabeça, às vezes dor facial também, pescoço, ombro, tudo onde você encostar vai doer onde vai encostar vai irradiar, porque esses nervos estão levando esses estímulos dolorosos mesmo, tá? Então, isso de ah, então, aí eles pensam assim, então se eu apertei o músculo e doeu a sua cabeça, é o músculo que faz doer. Você entende o problema do entendimento da doença, que é a grande questão? Sim. E aí entram um que eu gostaria que a Michelle falasse, que é muito importante. As pessoas fazerem técnicas ortopédicas para tratar uma doença sim, neurológica, sim. tá? RPG, é, vai, entra nisso, Michelle, quais são os tipos de fisioterapia que podem, ao invés de ajudar, atrapalhar, porque estão tratando uma doença neurológica que é nervo inflamando o músculo. Falando bem fácil. Nervo inflamando o músculo. E não um problema ósseo, muscular ou osteomuscular, que sim, é a ortopedia que vai conduzir sim. e que são as outras causas de dor na região cervical. Uhum. Mas a enxaqueca crônica não é. Então, fala dessas modalidades e o quanto isso não. é melhor não fazer, porque vai piorar.
2: E aí, assim, às vezes o paciente fica anos da vida fazendo esses tratamentos. Então, aí, é que nem a doutora falou, entra a liberação miofacial instrumental. Então, pensa você... É. O que, que é a liberação miofacial instrumental? Eles pegam uma haste metálica e ficam é. passando sim. na região. Bem até, né? até colocando aquela agulhazinha. Entra agulhamento a seco. É. Só que aí o que que acontece? A região tá inflamada. Imagina eu pegar uma inflamação e ficar cutucando ela. Não vai melhorar. Porque assim, eu não tô pensando, e aí eu volto a falar na fisiopatologia. Então, eu tenho que entender o que que é enxaqueca. Hum. Porque as pessoas acham que enxaqueca é só ter dor de cabeça. Sim, sim. E aí, quando as pessoas têm os outros sintomas da enxaqueca, às vezes eu tenho uma fotofobia, que é uma sensibilidade à luz, uma fonofobia, o barulho me incomoda muito. As pessoas acham que isso é de qualquer outra doença que não seja enxaqueca. Sim. E aí, quando a gente fala, olha, eu vou ter que te entender o todo. Às vezes eu falo para o paciente, olha, na hora que você for anotar a sua dor, você tem que anotar quais são os gatilhos que levam você a ter dor. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tenho dor porque eu comi alguma coisa, joga tudo no, no alimento. Só que o dia a dia dela já teve vários fatores que favorecem pareceram com que a dor fosse aumentando a intensidade. Então, ela precisa entender o corpo dela. E na fisioterapia... A gente fala muito que, assim, os profissionais, eu sou fisioterapeuta, então, assim, antes de trabalhar com isso, a gente pensa muito no músculo, como que o músculo funciona, como que é toda essa parte anatômica de mobilidade de músculo. E as pessoas querem mobilizar. Só que quando eu mobilizo da forma incorreta, por exemplo, por que que eu faço RPG? RPG é visando, eu tenho um problema ósseo estrutural e eu preciso é, trabalhar essa alteração. Quando eu não tenho uma alteração óssea estruturada, por que que eu vou fazer um, um, um RPG? Então, RPG é reeducação postural global. E aí, as pessoas se atentam a isso pra falar, olha, tá vendo? Porque dói toda essa sua região de cabeça, ombro, costas. Você precisa fazer RPG. E eu tenho vários pacientes que fizeram anos de RPG. E falam, Michele, tipo, eu não tenho alívio. Às vezes, até tenho alívio durante.
0: Com a postura ótima, mas a cabeça isso. estourando, isso. É porque... Não é uma doença postural,
1: de novo, é uma doença do cérebro ah. e dos nervos, né? Então, é uma doença neurológica. Então, de novo, o problema do diagnóstico, da banalização, do diagnóstico errôneo, de ainda poucos profissionais também se interessarem, vou falar bem a verdade, em procurar uma formação também, a gente Sim. sabe que isso é muito difícil, porque o próprio profissional também acha que é só dor de cabeça <risos> ou de saúde, né? Ele também tá banalizando, muitos deles também
2: têm a doença e estão também com essas crenças. Os neurologistas, né? Muito? É, Nossa, não sabem muito, 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 muito. E sabem. aí eu falo que assim, o grande erro é assim, se eu não sei tratar, por que que eu trato? E eu falo isso muito para os meus pacientes, que a gente atende muito paciente de fora me e às vezes trata em chaqueca. Eles é, falam é. assim: "Michelle, você me indica um outro fisioterapeuta para me atender?" Eu falo não, porque assim, eu não já conhece. a gente não conhece e assim, indicar uma pessoa que pode piorar a minha dor, e a gente já viu muitos casos de pacientes que pioraram a dor, a gente fala não é legal, melhor não fazer nada. Melhor não fazer. Então, é. eu falo, segue as orientações que a gente vai dando e vem acompanhando. E a gente monitoriza, normalmente a Michelle
1: monitoriza de perto, passa todas as técnicas de, along, de alongamento, Sim. de eletroestimulação, que você podia Sim. falar um pouquinho também, Vou que falar. o paciente pode fazer em casa. Então, tem muitas coisas que o paciente, mesmo não estando podendo ah, vir, fazer sessões semanais, que é o indicado, como qualquer fisioterapia, Sim. ele pode fazer muita coisa em casa, correto? Que, às vezes, é melhor do que fazer uma sessão de uma técnica que não é para aquela doença, uhum. né? que não é para enxaqueca, de uma técnica que é para outras causas Sim. e piorar a doença que ele tem.
0: Em si, ótimo. Bom, eu ficou bastante evidente que o melhor jeito, digamos, para tratar a enxaqueca seria dessa maneira integral. Assim, vocês costumam o índice de sucesso, sabe, de dos pacientes, de verdade. De verdade é bastante alto.
1: É. <risos> de verdade é bastante alto. Se a gente considerar que já é sucesso você transformar uma enxaqueca crônica numa enxaqueca esporádica de novo.
0: Esporádica né? seria... De
1: verdade. Dia zero mesmo e crises que ele vai manejar com novas medicações, não aquela que ele já fez excesso e que deu a dor rebote, e com todas as medidas não medicamentosas que ele vai fazer um tempo na clínica e depois aprender em casa. Se isso já é um índice de sucesso, isso já acontece em torno de 90% dos 90%. pacientes. Deixar até mais, Sim. né? Deixarem de ser crônicos. Claro que Aí o teu paciente cada um vai ter seu tempo. Uhum. Mas a gente vê que em média, normalmente seis meses, não é, Michele? Com seis meses o paciente, na média, alguns mais rápido, alguns demoram mais tempo, Sim. mas uma média de seis meses o paciente já deixa de ser crônico. Uhum. Então ele já marca um diário da dor, uhum. ele entende o que é o zero, ele tem o zero e ele olha, no... aí, aí muda. Porque ele ficou olhando para cima, ai, ah, o que, que é zero? O que será? Engaçante. Ele olha e vira para você, eu não tive dor. Uhum. E ele olha no seu olho, e essa é, é nítida, eu tenho muito muito experiente, só faço isso, eu sei muito bem quando o paciente não sabe quando ele teve e eu sei quando eu posso saber que ele sabe hoje o que é não ter um dia sem dor, ter um dia sem dor de verdade. Então, assim, ter mais de 15 dias zerados já seria um grande sucesso, mas como o tratamento no mínimo de enxaqueca crônica são dois anos, né, então no mínimo dois anos ele vai passar pela clínica, vai fazer os tratamentos preventivos medicamentosos, muitas vezes vai ficar bastante tempo com a equipe multidisciplinar, vai continuar em casa, depois de dois anos é muito frequente e a grande maioria é estar não só com enxaquecas esporádicas, mas de baixa frequência. E baixa intensidade. E baixa intensidade, que agora com novas medicações de crise, ele toma, passa na hora mesmo e não tem mais o rebote, não tem mais nada. Então, o índice de sucesso é bastante alto, porque primeiro, pelo diagnóstico correto. Uhum. Né? de toda uma equipe que é treinada para diagnosticar corretamente entender que enxaqueca é uma doença de muitos sintomas, a gente tá falando da dor no pescoço é um sintoma, mas tem sintomas de humor, Sim. tem sintomas de sono, tem sintomas de bruxismo por exemplo, e dor orofacial, gente não são causas, então vamos deixar bem claro isso são sintomas dessa doença que é a enxaqueca quando a tá crônica tá no ápice, né Sim. e a equipe toda trabalha com tudo isso ao mesmo tempo de uma forma global, é o que eu eu falo para o paciente, a gente não pode deixar nenhuma ponta no seu tratamento, que é deixar sintomas sem ser manejado. Então, como tudo é manejado, o paciente vai globalmente melhorando e a gente realmente tem um resultado bastante bom. Essa é a esperança, porque quando a gente fala, acho que as pessoas vão vir e falar assim, impossível.
0: É, eu, isso eu... é o que eu passo,
1: isso é o que eu tô tentando e até agora elas não falaram nada que dá para fazer e que melhore eu vou viver a vida inteira assim, que é o que a gente escuta o tempo inteiro, eu ser, se vocês aqui é a última esperança e continuar assim, eu vou me afundar no agênico de vez, porque isso aí não tem futuro a maioria chega bem descrente, na verdade. Porque são anos, às vezes, de ou sofrimento, a maioria, e não só sofrimento, a procura por N profissionais de várias especialidades, vários neurologistas, vários fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, que começam com coisas de mitos Aleatórias, também. Aleatórias, né? tira glúten e tenta, é, a tira ver. lactose e tenta faça uma dieta para o paciente fazer um emagrecimento de jejum prolongado, aquele tipo de jejum intermitente, porque a pessoa não conhece a
0: doença. E eu acho que, então, assim, o segredo seria conseguir chegar nesses especialistas especialistas mesmos, hum. né, em, em é, cefaleia. são poucos,
2: né. Eu acho que o grande, é, a grande dica que a, que a gente tem que deixar pra todo mundo que tá nos ouvindo é que assim, eu preciso, em primeiro lugar, entender o que que é minha doença. E entender como que ela se comporta. Então assim, quem tá me ouvindo assim, o que que é dia zero dor? É não ter dor, não sentir nada, não sentir a cabeça no pescoço. E nem,
0: e também não ficar, se você acorda assim, falar, oh, será que hoje eu vou ter dor? Mesmo você não está tá sentindo isso configura esse... Você sabe que
1: sim porque o paciente que tá sempre com medo de ter dor ele tá com dor leve. É. Porque quando o paciente... Isso muito, muito importante isso que você falou. Às vezes o paciente chega essa é outra pista. Eu, eu ensino neurologistas, né? Nós temos na Unifesp um setor de cefaleias e a gente tem um programa de especialização. E eu ensino neurologistas, terapeutas, equipe multidisciplinar toda. E a gente ensina eles a tirar essa história da maneira adequada e tem pistas porque é difícil para o paciente entender o um que é um zero muitas vezes. Zero nada de dor. E eu falo, se o paciente fala pra você, não, eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não, são 10 são dias do mês, o resto não é nada. Mas ele fala, ah, mas tudo que eu faço eu evito porque eu acho que vou ter dor. Eu sempre estou achando que vou ter dor. Gente, se você não tem dor nenhuma, você esquece. Entendeu? Você não está pensando nisso. Você está pensando no que você vai fazer, no seu trabalho, na sua família, na sua rotina, na sua agenda. Você não está pensando, será que eu vou ter dor? Será que eu vou ter dor? Porque, sim, existe aquele. Eles falam, como é que eles falam para mim? Eles falam assim: ah, existe aquele. Eu... Aquela coisa que vem, resquício, aquele comecinho, né? aquele resquício, aquele eu acho que vou ter. Eu falei: então, se você acha que você vai ter, meu bem, você está com alguma sensibilidade de couro cabeludo, com o um pescoço pesado, com a cabeça pesando. E você vai. Tá mesmo. E você vai ter mesmo. E quem tá com analgésico em excesso, se ele não tomar ele vai ter a dor de abstinência e vai ter mesmo, né? E não tomar café que eu gostaria ainda de falar desse café nem que seja é. rapidamente. Então tá, vamos eu, vamos eu acabei nisso.
0: não focando, né? vou uhum. se perdendo, não, a gente é muito não falou da, isso aí. da cafeína até pra quem, essas pessoas que tomam muito analgésico às vezes pega qualquer um, vai trocando nunca se deu conta que lá tem cafeína, né? Sim, Na composição. É composição e aí Toma mais café, então... É,
1: vamos lembrar ah. isso. A cafeína, ela não tá só no remédio. Ela tá na nossa dieta e na dieta do brasileiro com o café. O café, ele tem muito mais cafeína do que o remédio. Então, por exemplo, vamos pegar uma medicação padrão aí, que é um comprimidinho meio marrom, que todo mundo toma, e que tem lá 30 miligramas de cafeína tá 30 miligramas já é, então, suficiente para me dar uma analgesia combinada com dipirona de tá? pirona e outras coisas. Se eu tomar um café expresso, um expressozinho assim, na, na, ali na padaria, eu tenho em torno de 80 a 90 miligramas de cafeína naquele café. Então, eu viro e falo assim, olha, naquele expresso que você tomou, já tem três comprimidos de tal remédio analgésico combinado com cafeína. Então, às vezes a pessoa toma 10 dias de analgésicos, 15, o que é aquele começo do excesso, só que ela toma três, quatro nesses expressos todos os dias e aí ele fala que tá zero eu falo, não, o seu zero tá medicado Pra fazer. É. Mas é só o café. Mas então, esse é coado. O quadro também. O quadro tem 60 miligramas de cafeína numa xícara usual que a gente faz. Dois comprimidos também, dos remédios usuais. E aí, mas eu tomo só de manhã para acordar. Porque sabe o que acontece, doutora? Se eu não tomar de manhã, realmente a dor de cabeça vem. É. Pista. Então, de novo, a segunda pista, além do dolorimento com as coisas que a gente falou de sutiã, colar, óculos e tal. Se você toma café e se você não tomar. A a dor de cabeça acontece, você já tá em uso excessivo de cafeína e a cronificação não é. acontece por conta disso também, tá? Então, a cafeína que tá no café, na, na refrigerante de cola, chocolate. no guaraná, no chocolate em menor quantidade, mas se consumido todo dia. Então, se eu tenho uma suspeita de que eu tenho uma dor diária e coloco cafeína diária, eu tô fazendo uma dor rebote por uso dessa substância que também é analgésica. Então, tomar muito cuidado, porque isso a maioria dos neurologistas não pergunta. O paciente não refere, a nossa nutricionista ela pega muito, eu já pergunto também desde a primeira consulta, e isso tem que entrar na desintoxicação.
0: É, acho normal, né? Tá tão... É hábito erra, do brasileiro.
1: É, mas se eu não tenho enxaqueca, não tem problema. Sim. Né? Tem problema. Mas, mas problema. se eu tenho enxaqueca, ainda mais com a suspeita de que ela tá diária, isso tá fazendo um fator de manutenção. né Ah, mas aí nunca mais vou poder tomar café? Não, você vai trocar para descafeinado Porque o nosso problema não é o café, é a cafeína. Sim. Então, o paciente se gosta do sabor do café, ele troca pro descafeinado durante essa desintoxicação. Mas dá muita abstinência. Uhum. O paciente fica sonolento, o paciente fica com a dor de rebote que a Michele falou, pode vir forte, mas é exatamente os procedimentos todos que a gente faz para que ela venha, pelo menos o basal do paciente, aquilo que ele já tolera, sem o analgésico, sem a cafeína, para que ele passe aquela primeira semana, duas, que é a fase que o cérebro precisa para acostumar a viver sem aquilo, sem né? Dor. É, a ver a, sem a dor. Viver com a dor do rebote, sim, né? Sim. Sem a dor provocada pela própria substância então, analgésica
0: então. e induzida por isso. Bom, gente, agora, para finalizar, eu queria, se possível, que vocês meio que orientassem esse paciente, sei lá, que já há anos de dor e meio sem esperança. É, por exemplo, onde que ele poderia encontrar no serviço público, assim, sabe? É, existe um tratamento? Na Unifesp eu sei que tem, mas qual que é o caminho, assim, sabe? Para chegar nos ambulatórios
1: especializados, a gente tem na Unifesp o ambulatório de cefaleia mesmo, que é um ambulatório que trata praticamente enxaqueca, é 90% são chequecas crônicas uhum. no nosso Ambulatório da Unifesp. É, tem também no HC no Ambulatório da Dor. Eu sei que eles têm dentro do Ambulatório da Dor um ambulatório também de dores de cabeça... Que eu tenho na Santa Casa também um serviço dentro da neurologia, e são os três que eu conheço. Tudo aqui em tá? São Paulo. Aqui né? em São Paulo. E tem que procurar nas suas cidades, principalmente as capitais, ou aquelas que têm universidades federais, principalmente as universidades federais e estaduais, que procurem os serviços de neurologia, porque nesse serviço de neurologia, o neurologista, por ensinar neural residentes, tudo, ele acaba tendo que estudar mais todas as áreas, incluindo as áreas de cefaleia. Então, sempre procurar os serviços públicos que são universitários. Tá. Eu acho que esse é um primeiro caminho. Na Unifesp, é via encaminhamento da, do posto de saúde aqui de São Paulo. Então, é um caminho é via o posto de saúde para a nossa triagem na neurologia e aí numa primeira triagem se é um paciente que o posto pode resolver, retorna. Às vezes um paciente mais simples é dada a conduta ali mesmo. um caso mais grave é encaminhado para nós. Uhum. Eu não sei qual é a via dos outros serviços né, universitários, mas a nossa via é essa. Se a pessoa tem um plano de saúde ou ela tem condições de fazer um serviço privado, ela pode colocar buscar também no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, onde tem pessoas que realmente estudam mais a área e algumas delas, a maioria assim, fazem mas estudam, participam dos congressos, estão mais atualizados lá tem não só neurologistas, mas também os membros que são não neurologistas, mas são de equipe multidisciplinar, que também são membros estão lá, né, que podem ter uma formação melhor dentro da área da física, da nutrição, da psicologia e tudo, e, mas buscar pessoas, mas são poucas, tá, infelizmente isso é uma falha que a gente tem, daquilo que eu falei, gente. A enxaqueca é democrática, né? Teve até um estudo muito interessante, que mostrou que os neurologistas, eles têm mais enxaqueca que as outras especialidades. Então, a gente já... É verdade. Então, a gente já vê que parece que a pessoa busca também alguma coisa que já tenha para ajudar a si mesmo, né? Sim. Isso tem muito na, na medicina. Então, os próprios neurologistas, 50% tem enxaqueca, o que é muito mais que a população geral. E se você pegar o especialista em dor de cabeça, que não é uma especialista, mas aquele que estudou mais, fez um mestrado, uma especialização mesmo, num serviço universitário, chega a 65%. É. E nesse ponto, muitas vezes, ele tem muito do pessoal dele também, Sim. né? Da crença pessoal dele, da vida toda. Então, mas pelo menos é uma pessoa que, eu falo assim, não é porque eu vivo com a doença que eu tenho que tratar, senão todo oncologista teria que ter câncer Sim. pra tratar alguém com câncer. Mas eu preciso estudar. Na verdade é isso. Eu acho que mais que tudo a gente precisa estudar. Existe realmente muito, muito conhecimento hoje, isso eu também gostaria de falar, porque os pacientes vão para aqueles grupos que você falou lá no começo do nosso podcast, falando que nada funciona, que ninguém sabe nada, que, que ninguém Facebook, sabe o que é enxaque, café e não sei o que. Mentira, gente, tá? Mentira. É, desculpa, mas isso não é uma verdade, a gente já estuda assim, muito por cima de 20, 30 anos para cá, e nos últimos 10 anos isso vem aumentando, então tem uma gama gigantesca de publicações, e a gente sabe sim o que é a doença, a gente sabe o que é, funciona, quais são os, as substâncias químicas envolvidas, quais são os tratamentos testados e comprovados e quais não funcionam. É só um médico ou profissional de saúde Buscar também, mesmo que em casa... Mesmo que na prática dele... Buscar isso na internet... Nas plataformas né, de, de artigos científicos... E estudar... Né? Estudar mais o assunto... Porque ele já está na prática lidando com isso... Todo mundo lida com enxaqueca... Todo mundo... O neurologista é o dia a dia dele... né? E o fisioterapia vai pegar... E o nutricionista vai pegar... o psicólogo vai pegar isso... Então você pode entrar nessas plataformas... Que são abertas... E você entra e consegue achar artigos... Estudar e aplicar... Tem grupos para discutir também... Então, as pessoas precisam todo mundo parar de banalizar. Eu vou voltar ao que eu falei no começo. O grande problema ainda é a banalização. A banalização que parte da sociedade. Não parte só do paciente, mas aquele que é, deve cuidar também desse paciente. É, o um recado final é, não é normal sentir dor. Né? Não,
2: não, não é, é normal. normal. Dor Sente leve não é, é zero.
1: Não. <risos> Peso Sim. na cabeça não é dor normal. Normal não, não é. existe em relação a dor. Tá? Então, a gente deu algumas dicas à pessoa saber se ela tá zerada mesmo de dor ou não. O ideal é você ter um dia inteiro assim Tá? porque a dor que fica indo e voltando durante o dia, ela tá ali eu vou deixar uma última frase que eu falo para todos os pacientes ensino meus alunos da especialização a enxaqueca, quando ela vem na crise forte, ela é que nem um incêndio a casa pegou fogo, pum, explodiu tudo né? aí ela vem forte, com náusea com vômito, você vai no pronto-socorro aí como todo grande incêndio tá visível para todo mundo mas todo grande incêndio vai baixando, baixando até que aquilo vire brasa e o problema é a brasa que essa ninguém vê, ninguém dá atenção. Quer o pezinho na cabeça, quer a dor no pescoço, quer a dor normal. E essa brasa, se a gente também não acabar com isso e realmente limpar essa casa de uma vez, brasa para pegar fogo de novo é rapidinho, tá bom?
2: Então tem que tomar cuidado com isso aí, prestar atenção.
0: Sim. Michele, quer concluir? Falar alguma coisa?
2: Eu acho que assim... Acho que eu vou deixar uma dica para todo mundo... Que assim, é que nem você falou... Não, nem todo mundo tem fácil acesso a, aos serviços privados... Então, acho que gelo todo mundo tem em casa e as compressas frias eu posso fazer, só que é muito importante que às vezes as pessoas me falam, Michelle, eu faço de um lado, depois eu faço do outro? Não, faz tudo junto. Então, eu posso usar a compressa fria tanto no pescoço, no ombro e nas costas e na região de cabeça. Uhum. Só que é muito importante que assim, vou usar na cabeça, não adianta eu ficar segurando lá com a minha mão. Eu posso usar algum um paninho, alguma coisa para amarrar essa região e não precisar ficar segurando. E é muito importante que eu faça isso todos os dias porque todo mundo, assim como a Thaís falou, só trata na crise, na crise só no incêndio. Sim. Se eu fizer de forma preventiva, eu tenho muito mais sucesso na hora que a dor vai vindo, ela não vem tão intensa, de conseguir diminuir um pouquinho a intensidade da dor. Não só tentar, na... porque na hora que a crise está intensa, eu não quero pôr gelo. Eu, não quero... eu quero só alguma medicação para aliviar a crise e não fazer mais nada. Então, acho que se a população começar a se conscientizar que eu preciso prevenir, tratar, é, prevenir mesmo a crise e não só na hora da crise buscar medidas de tratamento, o sucesso vai ser muito mais rápido. É, e é uma
1: forma de tratamento preventivo que pode fazer em casa sem Sim. efeito colateral, não vai piorar não vai dor rebote por gelo não vai Sim. acontecer. E o ideal sempre é não desistir da busca de procurar um diagnóstico de tratamento Sim. que o profissional base é o neurologista e de preferência aqueles realmente que tenham um treinamento que possam te dar um caminho mais assertivo e melhor.
0: Ótimo, muito obrigada mais uma vez, gente, foi muito bom o papo. Bom, esse foi mais um que Dói. Pra quem ainda não sabe, dentro do site do portal Drauzio Varela, a gente tem ainda mais dois podcasts. O Dráuzio Cast, que são áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira, e também o Entrementes, que é só sobre saúde mental. Vale a pena conhecer também. Obrigada e até a próxima.